Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag är vi alla tre, det vill säga Sara, Lotta och Mia. Och vi ska träffa Amanda som har en besvärlig och lång graviditet. Med illamående och kräkningar som förekommer hos 50-90% av alla gravida och försvinner sedan vecka 12. Sen finns det en besvärligare form av kräkningar och illamående. Och den svåraste formen kallas hyperemesis gravium och förekommer i 0,3-2%. Vi ska nu träffa dig Amanda som ska berätta och dela med dig av din historia. Välkommen Amanda! Tack så mycket! Och då fick du besked att du blev gravid? Ja, ja då måste du ha blivit oerhört eller ni måste ha blivit oerhört glada. Verkligen, verkligen. Det var ju högst efterlängtat efter alla år där med hormoner och alla möjliga insatser för att försöka bli gravida. Så det var ju väldigt efterlängtat. Och eh, jag tänker på, när började dina illamående och kräkningar då? Första graviditeten började de lite senare. Jag tror att, att illamåendet började i vecka sju ungefär. Och, och kräkningarna också. Och sen eskalerade det ganska snabbt. Så vecka åtta var jag väldigt dålig redan. Och sen höll det på. Men hur mycket kräktes du på en dag? Um, första graviditeten varierade det ganska mycket. Det kunde gå någon dag då jag var helt kräkfri. Och sen kunde det komma dagar då jag kräktes kanske 40 gånger. Så att det var upp och ner hela tiden under första och då hade du kroniskt illamående också då, hela tiden? Ja, hela tiden, mm. dygnet runt. Och det var nästan det jobbigaste faktiskt. För det, det tär enormt om att illa varje sekund av ens vakna tid hela tiden. Och sånt illamående som, som är så otroligt påträngande. Det är nästan svårt att beskriva om man inte har mått så illa någon gång. Det är liksom... Var verkligen en blandning mellan åksjuka, bakfyllda sjösjuka på samma gång och magsjuka, liksom allt på en gång. Så att det var verkligen så där bara att liksom öppna ögonen gjorde man mådde mer illa. Bara att röra sig gjorde man mådde mer illa. Så det blev väldigt mycket sängliggande. Men du, jag tänker på vecka sju, sa du? Ja, jag tror ungefär där, ja. Men innan det hade du inte haft någon illa med underkräkning alls eller? Nej, ingenting under första graviditeten där utan då, då hade det bara varit eh, jag hade ganska svulla mag och så där efter provrörsbefruktningen i VFM så att det var mycket det var mer sådana besvär i början av graviditeten att magen var väldigt svullen och gjorde ont och så. Mm. Eh, och sen avtog det och så började illa måendet. Men förstår du att illa måendet eh, inte var normalt för man kan ju må illa under graviditeten ja. men det du beskriver är ju inte normalt. Nej. Förstod du själv att det inte var Det tog ganska lång tid. Um, för jag, uh, jag... Först så gick jag um, till IVF-kliniken de första veckorna där av graviditeten och gjorde ultraljud och sånt. Och då pratade jag med läkaren där som skrev ut lite mediciner. Legigan var det då. Um, och hon var, var ganska mycket sådär Ja men det är jobbigt med i början Men det är ett bra tecken liksom. Och det, det höll jag ju fast vid sådär Tänkte jag men det här är, det är ett bra tecken så Att, inte, att man, man vet att barnet är kvar i magen sådär. Det, det minskar risken för missfall Ja mm. precis, precis. 
Och sen började jag på mödravården och, och nej men jag, jag sa väl att det var liksom besvärligt men, men samtidigt så var jag så otroligt lycklig över att faktiskt kunna få vara gravid. Så att jag tror att jag kanske såg lite gladare och piggare ut också än vad jag kanske var när jag väl var där. För det var så otroligt liksom häftigt att faktiskt få komma till mödravården efter alla de här åren av längtan. Så. Men... Det tog nog kanske till vecka, ja vad kan jag ha varit i då, vecka 12 eller något sånt. För det var ju ungefär där när, när alla barnmorskor och läkare hade sagt att ja, då kommer nog illamåendet börja klinga av. Och det klingade inte alls av utan det snarare eskalerade. Och eh, runt vecka 13-14 där så då började jag kräkas eh, blod eller så... Mm, Svart, liksom svarta kräkningar så, som jag förstod var blod. Eh, så då sökte jag faktiskt hjälp eh, på åkte in liksom mer akut så där, till kvinnokliniken. Och, eh, då, och då kom liksom, det var en sån dag då kräkningarna kom var tionde minut eh, utan något uppehåll. Så då blev jag inlagd för första gången. Och det var väl då riktigt som jag förstod att men det här är faktiskt inte normalt. Och då fick jag också, då fick jag dropp och så fick jag mer mediciner utskrivna. Det måste känns som en befrielse då. Då fick du hjälp. Ja. Och du kanske kände dig lite bättre också. Absolut. Mm. Alltså de dagarna jag låg, jag tror jag låg inne tre dygn då. Det var liksom, det var som att komma på spa. Alltså det var de ljuvligaste dagarna under hela graviditeten. För då fick jag mediciner som faktiskt tog bort mina kräkningar och, och, och toppen av illamåendet. Sådär. Och dropp också. Så då efter de där dagarna, det var, det var underbart faktiskt. Var du väldigt uttorkad när du sökte hjälp då? Eller? Um, då vet jag faktiskt inte Nej. hur uttorkad jag var. För det var första gången Så då hade jag inte koll riktigt på alla de här begreppen Med ketoner och allt det här Så då det vet jag faktiskt inte Men det troliga är ju att det var så Annars har Säkert. de inte tagit dig Nej. och behandlat dig så Precis, Man jag kollar tror... ju väldigt mycket prover och ser hur det Precis, jag tror det var lite Obalans i salter och sånt i mm. kroppen också Då vet jag att de Ja, jag fick lite tillskott med sånt men, men då blir du, du blir inlagd och får hjälp mm. med det. Men, mm. Och de provar någon ny medicin på dig som funkar bättre också då? Eller? Ja, precis. Mm. Jag, jag fick även eh, Primperan och Onazetron tror jag den heter. Ja, Sofran. Mm. Mm. Eh, och Onazetron då, det var den som hjälpte. Eh, så den medicinerade jag med resten av graviditeten. För jag mådde illa hela vägen. Mm. Men gick du upp någonting i vikt eller? Eller tog, alltså jag tänker på det här med om du har mått illa så har man kanske inte matlustig heller. Nej så är det ju. Mm. Um, å ena sidan så kunde det ibland vara så att maten faktiskt dämpade liksom illamåendet lite grann. Och, och vissa stunder så var det helt tvärtom och gjorde det mycket värre. Uh, så att det var hela tiden ett pussel med liksom hur mycket man skulle försöka se på att äta och inte. Um, men jag, först gick jag ner de första månaderna. Men sen eh, efter halva graviditeten ungefär, då vände det och så gick jag uppåt i vikt igen. Och då halva slutet av, där av graviditeten, då fick jag behålla det mesta. Då var det mest enstaka kräkningar, sådär. Ja, men någon, någon dag eller sådär. Så då gick jag upp. För det är ju faktiskt som så här att barnet får ju, den tar vad den behöver. Och det som blir över av det... 
får gå till kvinnan då. Mm. Så att eh, det är ju jättetufft om man då kräks fyra gånger på ett dygn. Mm. Att man, det finns, till slut finns det ju inget kvar. Nej. Nej. För, du säger att du kunde kräkas upp till 40. Ja, precis. Ja. Så där var tionde minut eller ibland var femte minut eller sådär. Så det, ja, vissa dagar var det bara någon, någon stopp. Så var det så då Amanda att du, du var nästan tvungen att ligga stilla också för att inte kräkas? Jättemycket så. Mm. Och ibland då mådde jag så illa så då, då ville jag nästan provocera fram en kräkning så jag kunde få må lite bättre på minuter. Och då räckte det med att sätta mig upp i sängen liksom så kom det. Så att absolut stilla, ligga stilla i ett mörkt rum och blunda liksom. Det var verkligen det som fungerade bäst. Och varje fysisk ansträngning triggade igång illamåndet och kräkningarna. Så det var alla de här tipsen, liksom ungefär eller lite kexet, ta något på morgonen sådär, eller gå ut och ta lite frisk luft. Inget av det gjorde ju någon som helst skillnad. Nej, det förstår jag. Mm. Jag hade precis avslutat mina studier och fått ett jobb. Men jag, jag försökte kämpa på i tre dagar men sen så sa jag det här går inte. Så då blev jag helt skriven ett par månader men sen kunde jag faktiskt framförallt med mycket vilja jobba halvtid två, tre månader där i slutet av graviditeten. Blev du inlagd flera gånger under första graviditeten? Nej, inte första. Jag, jag har förstått i efterhand så att jag borde ha varit inlagd eh, ett par gånger där. Speciellt de första månaderna innan jag blev inlagd. Men det var ingen som berättade för mig att, att det gick att bli inlagd. Och jag förstod inte heller att jag kunde söka vård på det sättet. Så jag kämpade på hemma liksom. Mm. Du hade ju ingenting att jämföra med. Det var Nej. din första graviditet. Ja, precis. Möjla och en del ja. rök, att, Precis, och ja. det hör man ju jämt så där. Nej. Nej, precis. Mm. Jag, vet ju, jag har ju träffat många kvinnor som har de här bekymmerna som du beskriver. Mm. Och ibland så uttrycker vissa kvinnor har en känsla av att de inte vill behålla barnet för att det gör mm. att de är så dåligt. Mm. Och att de då känner väldigt mycket ångest och skuld och skam runt detta också. Mm. Men jag kan, och det, det försöker jag liksom, när jag har träffat de här kvinnorna som beskriver det så förstår jag ju känslan. Och mm. att det finns inget fel i den känslan som de har. Det är så synd att det blir så att man, då har man ångest för det också. Mm. Mm. Men du, du kände aldrig så att du, du var glad hela tiden över din graviditet förstår jag. Första graviditeten så var det så. Första graviditeten då var jag... Då, då hade jag inga sådana känslor. Men andra graviditeten, då känner jag igen det du beskriver. Mm. Och det tror jag... Alltså, som om inte det är illa nog att ha illamående kräkningar. Mm. Och sen då känna att... För de här känslorna kan jag göra att... Jag vet att det är många som beskriver att de har sån ångest för att de ska vara dåliga mammor. Mm. Och det är synd. För mm. det, det är redan illa nog som det är. Liksom. Mm. Mm. Jo, men det är en oro att känna liksom, och fundera kommer jag kunna knyta an till det här barnet? För just nu så skapar det här barnet bara massa lidande för mig. Det är lite svårt att knyta an redan då när barnet ligger i magen. Så det har varit lite döft med, med båda graviditeterna. Så där, en sån oro. Liksom. Men som tur är så har det verkligen inte blivit så. Utan det har gått jättebra liksom, när barnet väl har kommit. 
de, de första timmarna efter förlossningen där med första dottern då var jag så otroligt omtumlad liksom. så jag hann inte tänka på illamående eller något sånt och hon kom sent på kvällen så, eh, men jag, jag minns att jag vaknade upp på morgonen efter där med min lilla tös bredvid mig och bara kände så här, wow illamåendet är borta så det för mig gick det snabbt det, ja, som befrielse och jag hade inte kunnat eh, dricka eh, en så glas vatten så där på en gång under hela graviditeten. För det framkallade kräkningar hos mig. Så att jag kommer ihåg vilken liksom ljuvlig känsla det var. Bara, bara att kunna dricka ett glas vatten. Det var helt fantastiskt. Och den där sjukhusmaten smakade så otroligt ljuvligt. <laughs> ja. och sen en dot- den här graviditeten och sen en dotter med kolik hade hon. De, de tärde lite på oss så att jag och min dåvarande man skilde oss eh, när min dotter var ett år. Sen blev jag tillsammans med en ny man och eh, sen blev det lite snabbt så där hip som hopp så var vi gravida så det var inte riktigt planerat även om man vet ju hur det fungerar jag mådde väldigt dåligt av mina p-piller så jag slutade med dem men, men det var inte planerat i alla fall Nej. <laughs> Nej. så ja då, men visst den, den, jag hade ju ändå funderat redan från liksom under första graviditeten för jag vet att jag vill ha fler barn så att jag har ju länge länge funderat på liksom hur det skulle bli en andra gång. För det vet jag också att det är ju tyvärr så att har man haft hyperemesis en gång så är det ju ganska stor sannolikhet att man får det under följande graviditeter. Nu var jag gravid igen. Spontant gravid? Spontant gravid. Ja. <laughs> liksom några veckor efter att jag hade slutat med p-piller och jag hade till och med tagit ägglossningstest så jag skulle kolla att jag inte skulle bli gravid. Men det blev jag i alla fall. Så mm. det, bara det var ju, även om det inte var planerat så var det en otrolig känsla och liksom kunna få bli gravid så där det var, det och att var, det funkar att det bara funkar, jag visste inte jag tog det inte fivet att jag skulle få ett barn till överhuvudtaget, så att det, det var ju en fantastisk känsla mm. som var det ett par dagar för sen, sen började sen började och den här gången började det med buller och bång i ja, en vecka 4-5 där då kom det och första dygnet som jag kände av illamåendet, då tror jag att då kom det sådana här kräkningar som höll i sig ungefär varje kvart. Så det tog inte många dygn innan jag var inlagd för första gången den graviditeten. Och redan då så var jag ju ganska ordentligt uttorkad och saltbalansen i kroppen och allt det här var redan lite skev och alla andra sådana fysiska symptom som puls och ja, men alla möjliga så jag var, påverkad. Ja, jag var väldigt påverkad. Eh, och jag kommer ihåg att eh, min pappa fick köra in mig. Eh, 
För min man var i Stockholm och jobbade den dagen. Så min pappa körde in mig och vi stannade längs vägen där. Det är en bilväg på 25 minuter ungefär från där jag bodde då till sjukhuset. Och vi stannade många gånger för att kräkas längs vägen. Så det var tufft. Och då fick jag också alla de här medicinerna som hade hjälpt förra gången. Men de hjälpte inte den här gången. Så det var otroligt tungt. För jag hade ställt in mig på att nästa graviditet, då vet jag ju de här mirakelmedicinerna, de ska jag ta så snabbt jag bara kan. Men, men de hjälpte inte den här gången. Förra gången, då var jag lite sådär lyckligt ovetandes på något sätt. Man räknade ner till vecka 12, sen räknade man ner, så var det någon läkare som sa men de flesta, då har det gått över vecka 20 liksom och sådär. Men den här gången, då, då var jag inställd på att det här, nu är det så här i de här resterande nio månaderna eller ja, åtta då. Ehm... Um, så, så det var ganska tungt redan från början den här gången. Och det blev ganska många inläggningar eh, tidigt. För det, var, det kom liksom kraftigare kräkningar den här gången. Men det jag tänker på Amanda, det är det här. Du säger att medicinen inte hjälpte dig. Mm. Men vad fick du någon näring då? På något annat sätt fick du... Nej. Hur kunde du liksom, om ingen medicin biter på dig, då kan du liksom, vad ska du få i magen liksom? Ja men vissa dagar så var det ändå lite färre kräkningar och sådär och jag försökte stoppa i mig lite mellan kräkningarna bara för att liksom få i mig någonting mm. även om jag vet att det nästa kommer upp sådär och, um, men det är också det, jag har funderat mycket liksom på Just vårdens bemötande och vad jag fick för hjälp och sådär. Eh, jättemånga som jag träffade i vården var jättefina och gulliga och hjälpsamma på alla sätt. Men jag har också en del tråkiga liksom, bemötanden med mig i ryggen. Så det, det har varit ganska tungt. Eh. Är det då att du inte har blivit trodd på eller att de har... Ja, men det har varit allt, allt möjligt. Det har varit eh, ifrågasättande när jag har ringt in och sagt att nu, nu är det igång igen. Jag behöver komma in och få dropp. Det har varit läkare jag har bett om mediciner eh, såna som man lägger på tungan som smälter i munnen. För att jag kan inte behålla liksom, mediciner som jag sväljer. Och, och som har helt avfärdat det så att jag inte fick det utan det är någonting man bara får när man läggs in så där om man sagt eller när jag har legat inlagd flera dygn där på gynnakuten och sen eh, så har jag liksom haft väldigt mycket ångest och varit väldigt ledsen och liksom bett om kan inte jag bara få se att bebisen i magen lever så orkar jag liksom fortsätta kämpa liksom och sen har jag legat där ett par dagar men men det har inte funnits tid för någon, ingen läkare har ja, det, är det svaret jag fått i alla fall. Att det, tyvärr liksom, det är inte medicinskt befogat och ingen läkare har tid att, att göra det för dig. Liksom. Så det är mycket fokus på att jag inte ska vara uttorkad absolut för barnets skull. Allt är för barnets skull eller rent medicinskt hur, vad jag har för brister. Men väldigt lite bemötande i liksom just hur jag mår. Att sjuk sköterskor som har kommit och gett mig medicinen och jag liksom har legat och gråtit och de har inte haft ens tid att liksom stanna i min säng och, och lägga en hand på min liksom, utan att de har behövt jäkta vidare och sådana saker har varit ganska 
Det var ganska tufft. Du blev aldrig erbjuden kuratorskontakt? Jo, eller jag blev inte erbjuden det. Jag, jag sökte det själv. Um, och fick träffa en jättefin kurator som jag träffade sen genom hela graviditeten. Och det var guldvärt. Så det var, det var verkligen henne och, och grät till. Uh, jag tog mig knappt dit liksom, <laughs> i skitiga mjukiskläder och otvättat tovigt hår. Liksom. Men, men hon, hon var helt fantastisk och stöttade hela vägen. Mm. Jag har förstått det här med hyperemesis eh, den här, Det är att man ska försöka att söka barnen innan det har gått för långt mm. eh, Är du av den uppfattningen också att det är viktigt att man kommer in så fort man känner att någonting är på gång eller att man inte, så man inte blir så jättedålig som du beskriver att man blir till slut mm. när man bara kräks och kräks och kräks Att man på något sätt kan förhindra att man blir så dålig Mm. Har du den upp, upplevelsen också Amanda? Absolut, mm. jag tycker det är, det är jätteviktigt och, eh, Men även där önskar jag att vården var lite mer lyhörd För att jag, så fort jag plussade så ringde jag och sa Nu, nu har jag liksom blivit gravid igen och jag vet vart det här kommer liksom barka och Åtminstone så, så finns det stor risk liksom. eh, men, men jag fick kalla handen där Utan det var så här, ja, men hör av dig liksom, när det Ja, när du väl mår illa. Alltså jag hade inga recept på medicin eller någonting att ta utan de ville, det tog någon vecka med kräkningar innan jag fick utskrivet de starkaste medicinerna trots min historik. Och även när jag har ringt in och bett om dropp och intravenös medicin då, rakt in i blodet för att jag inte får behålla någonting så... Um, så har jag fått lite kalla handen om jag inte har haft just ketoner i urinen. Så, eh, vilket betyder att man nu torkar då. Eh, fast jag har vetat att om jag får dropp och medicin nu så behöver inte jag bli uttorkad. Nej, precis. Om, då slipper jag ja, det. Mm. Men, men det, då, det finns inte möjlighet till det. Utan då får jag ligga och ha sådana här kräkningar kanske var tionde minut i ett dygn. Um, och verkligen inte få behålla en tesked vatten utan bara liksom, till slut finns det inte ens något att kräkas upp Nej. utan man, jag ligger liksom bara i sängen och, och kanske på nätter när man somnar till några minuter och sen vaknar man och så hulkar man lite och sen om och om igen liksom. än tills, tills jag är svimfärdig i princip knappt kan stå på benen, då får man hjälp och det tycker jag är jättetråkigt. Verkligen. Det är jättesynd. För jättesynd. Det är mycket bättre om vi bryter det lite tidigare. Absolut, och det går ju. Jag vet ju det. Och jag liksom har åkt in till sjukhuset och liksom behandlat och bett och gråtit och sagt snälla hjälp mig nu innan så jag slipper gå igenom en sån här liksom ett helpa helvetes dygn hemma. För jag känner min kropp och jag vet när det kommer liksom de här allra värsta episoderna av kräkningar och så. Men man har fått kalla handen och det är jättetråkigt. Mm. Det borde ju vara någon form av någon förebyggande precis som du säger. Ja. Faktiskt. Jag tycker att det är jätteviktigt att man fångar upp de här kvinnorna rätt mm. fort alltså. Mm. Mm. Då var du sjukskriven hela den här graviditeten också. Ja, jag försökte med på att jobba 25% men det tog inte många veckor innan jag fick ge upp det. Det gick inte. Och den här gången höll det sig mer med kräkningar hela vägen och så. Så det har varit tufft för att när mina graviditeter har varit över och det varit dags för förlossning då har min kropp varit helt slut. Du är jag har ju slut, ja. knappt orkat och psyket också för den mm. delen. Men jag har liksom knappt orkat gå ett varv runt huset. Det har varit helt 
liksom varenda muskel är borta och, och psykiskt liksom och bara har legat inne så lång tid och kämpat med det här otroligt tunga illamåendet. Det har varit jättetufft. Liksom. Jag, alltså, jag kan ju inte tänka mig hur du har haft det för att jag, mådde, jag mådde lite illa med mitt första barn. Jag kräktes mm. kanske en gång på hela de, de första tolv veckorna där. Så jag kan inte tänka mig hur det är när hela ens väsen liksom bara är kräkningar och illamående och så man vet att rör jag mig i sängen kommer jag kräkas. Eh, man, till slut sköter man ju inte sin hygien, man orkar inte, man kan inte för man bara kräks. Mm. Man kan inte äta något, man kan inte göra någonting. Det måste ju vara, man blir ju nästan som en fång i sin egen kropp på något sätt. Ja, verkligen. Mm. Mm. Och det allra tuffaste är ju när man f- går igenom det här när man redan har ett barn hemma. Eh, som, det, det är nästan den största sorgen. För i princip så har jag ju missat liksom nio månader av hennes liv. För jag har inte kunnat vara närvarande. Nej. Så det, det har varit det allra jobbigaste. Och jag har liksom försökt och man kämpar på och man leker och kräks och... <laughs> Hon får ligga i sängen hos mig och titta på någon film när jag får gosa och sniffa hennes hår. Så där. Men det har varit otroligt sorgligt liksom, att inte kunna vara mamma under de månaderna. Det, det är ju jätteslitigt, det är ju jättetufft. För jag, jag var ju verkligen jättesjuk. En jättefin man som tog hand om mig jättemycket. Så gott han kunde och han tog hand om... Ja, min dotter då, hans bonusdotter och um, han skötte hemmet och allting men, men det sliter ju det tär ju på hela familjen på olika sätt Så för att jag har ju inte varit att räkna med överhuvudtaget uh, under nio månader varken fysiskt eller av ja, emotionellt liksom. jag har ju behövt ta hand om, om mig själv på många sätt under den tiden Du, du beskriver ju att du fick du har alltså du mår illa varje dag dygnet runt nu mm. hela graviditeten ja mm. med kräkningar med kräkningar absolut och på många sätt alltså under de första månaderna är det på många sätt tuffare än en, en magsjuka det är verkligen verkligen extremt för det jag tänker på fick du känslan av att, att, eller fick du erbjöd sig eh, kvinnovården att de kunde hjälpa dig att sätta igång det lite tidigare? Nej. Nej. Var det någonting du ville? <hör> Är det någonting som du tänkte på eller någonting som du hade en önskan om? Um, ja och nej för att jag, jag, hade, jag såg gärna att liksom förlossningen skulle starta naturligt och jag har faktiskt haft som tur att första förlossningen startade en vecka innan innan beräknad födsel så, och andra startade en och en halv vecka innan men jag hade en dialog med min barnmorska jag sa det, nu du får göra hinstepningar snart <laughs> försöka få igång det här på alla möjliga sätt för jag orkar inte en sekund till egentligen 
Um. Nej, för enda botemedlet är väl att föda barn som du berättar. Mm. Mm. Vet man varför med hyperemesis, var det kommer ifrån? Nej, man, det, är ju, det man vet är ju att det har med hormonerna att göra. Men varför just vissa reagerar så här på gravidhormonerna, det är fortfarande ganska oklart som jag har förstått det som. Det finns lite olika teorier. Um, hur man bryter ner enzymer och lite annat men, um, och sen finns det lite olika ja, men riskfaktorer liksom mm. så där för att drabbas av det men, men man vet inte riktigt Nej, varför vi vet vissa inte. Det stämmer mm. helt mm. vi vet inte varför det blir så Nej. och jag tänkte i och med att du bytade man så kanske mm. det skulle ha kunnat gjort att du i, inte skulle fått det andra gången mm. men det fick du ju ändå ja Amanda, har du haft problem med mat? Eh, har du haft matbekymmer för i livet? Vad menar du med matbekymmer? Ja, men om du har haft ätstörning ja. eller någonting sånt. Ja, har du det haft det? Ja, mm. för det är en, en sån riskfaktor. Så. Det hade jag... Är det okej okay att jag pr- ja, frågar? Ja, det, det går mm. jättebra att prata om. Mm. Eh, jag hade ätstörningar under ett ganska tidigt honår. Mm. Som du är frisk ifrån. Som jag är helt frisk ifrån och har varit i många år. Men men det det vet jag också att det kan vara en sån faktor som gör. Det ser vi ofta faktiskt. Är det någonting du tycker vi ska ta med oss som vårdpersonal? Som du vill förstärka? Du har ju pratat om bemötandet. Men kanske, hur hur skulle du vilja? Vad är drömscenariet när man mår på det här hemska viset? Hur skulle man vilja bli bemött? bli lyssnad på va? Ja men otroligt mycket att bli lyssnad mm. på och bli liksom omhändertagen alltså bara känslan av att någon bryr sig om mig just nu mm. um, att, att jag önskar liksom att man fångades upp snabbare uh, i vården att man liksom undersökte på vilket sätt, vad är det här för illamående är det bara, eller bara ska jag inte säga för det är tufft med, med vanligt illamående också men är det här eh, mer än vanligt gravid illamående? Eh, att man fångade upp det mycket tidigare och att man kunde få hjälp mycket tidigare. Och som jag sa förut, det här med att när, när man har en patient som man vet lider av det här och känner sin egen kropp, att man då lyssnade lite på den patienten och så där man försökte tillsammans då kanske komma på vad, vad behöver just den här kvinnan. Eh, och för i mitt fall var det till exempel där ett ultraljud hade gjort otroligt mycket om jag bara visste att barnet i magen var kvar där inne så hade jag orkat på ett helt annat sätt liksom. och, och just det här med mediciner eller att jag fick komma in på dropp mycket snabbare när jag kände att nu barkar det iväg här och sådär Vi tar det på allvar helt enkelt Ja, absolut mm. Hade det hjälpt om man hade lyssnat med en doktor till exempel så du fick höra hjärtljudet Ja, absolut men det här var ju ganska tidigt i graviditeten så jag vet inte om det gick men, men det hade absolut hjälpt. Ja. För det, jag hade en otrolig ångest för missfall hela tiden för jag låg ju bara ner och mådde dåligt så att det var väldigt mycket sådana saker som försiktade i mitt huvud också. Det här. Ja, visst, jag var ju med dem hela tiden. Mm. Det hade nu varit jättebra om du fick liksom som en målbild att att du, det här med att antingen få se eller få höra ditt barn jag tror det här ja. är jättebra för dig Amanda ja. och att vi skulle ha lyssnat be- bättre på dig när du mm. sa det också mm. Amanda, kommer du bli gravid igen? Um, 
jag, jag skulle nog gärna ha ett barn till. Men, men jag har fortfarande inte repat mig. Jag fick min son nu för sju månader sedan. Mm. Och fysiskt men framförallt psykiskt så har jag fortfarande inte alls repat mig. Utan jag, jag kämpar fortfarande på efter liksom hur... Det här hur nedbruten jag blev under den här graviditeten så försöker jag fortfarande kämpa mig uppåt. Och just nu så känns det som att jag aldrig skulle orka gå igenom en graviditet igen. Men jag kanske tänker annorlunda om några år när det är lite bortglömt. Men ja, tyvärr, det, det är en sorg att, att känna att jag ska få påverka hur många barn jag ska få. Om vi inte kan göra en bättre planering tillsammans ja. med dig. ja. Så tänker jag att det skulle man kunna göra. Mm. Absolut. Mm. Eller redan från början. Ja. Att äh, ha en fast barnmorska som är ja. den som gör upp en tydlig och klar plan. Mm. Mm. Eller till och med ett läkarbesök. Mm. Liksom, när ni har tanken att nu skulle mm. vi behöva ha ett syskon. Ni bokar en tid, pratar med en doktor som gör en plan. Mm. Så att den finns där. där. Och jag tänker en annan sak som jag, som jag skulle önska nu som jag kom på. Det är att, eh, att man kunde få hjälp av hemsjukvård lite i, i det här fallet. För att det är så otroligt tungt när man ligger hemma och kräks. Att, att behöva ta sig iväg till ett sjukhus och, och så. så att, det är inte alla som har hyperemesis som skulle behöva hemsjukvård. Men jag tror att för vissa tror jag att det skulle vara väldigt bra. Och det önskar jag också att man kunde utveckla den vården. Bara liksom att jag får säga hur fantastiska alla blivande föräldrar är som kämpar med det här med illamåendet. Att det är, det är så otroligt tungt och, och det, det är ju självklart tyngst för den som bär på barnet. Men det är också otroligt tungt för parten och familjen och syskon och alla runt omkring. Och vi bara liksom säga att ni är så otroligt starka ni som kämpar med det här. Mm. Då säger vi tack för den här gången. Tack för att du kom till oss. Tack så mycket. Vi finns ju på Instagram. Twitter. Facebook. Ni har en e-mailadress. Info. Vi finns också på vi har en hemsida www.barnmorskepodden.nu Och vi söker självklart sponsorer. Och så säger vi tack så mycket Amanda för att du har delat med dig. Tack för att jag fick komma.